0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hoy un dirigente político me decía, estamos en una tempestad y cuando se navegan las tempestades suele pasar que al timonel el agua le pega en los ojos, con lo cual la posibilidad de mirar un poco más allá de lo inmediato se vuelve en medio de las crisis probablemente más improbable o más dificultosa. En muchos aspectos de lo que está pasando hoy en, a escala universal, a escala global, se advierte esta falta de perspectiva, esta especie de método del ensayo-error para tratar con un problema que es multifacético. Y que no es difícil de ser resuelto. Antes que eso, es difícil de ser pensado. Existe un reproche a muchos gobiernos, a la política en general, en el mundo, por no haber previsto lo que muchos suponen se podía prever. Hoy hay un podcast que circula por Spotify con un experto chino de Hong Kong diciendo esto se podría haber previsto ya desde noviembre del 2017 y la política, el Estado debería haber receptado, debería haberse sensibilizado frente a algunos datos de la ciencia que daban perspectivas o daban, emitían señales de alarma acerca de lo que es esta pandemia o el funcionamiento misterioso. De este virus. Más allá de esa predicción borrosa, lo que sabemos es que hay países que actuaron con mucha previsión, se anticiparon a los hechos. Probablemente lo que vamos a sacar como conclusión una vez más a raíz de esta epidemia generalizada es que Asia viene sosteniendo una especie de vanguardia de la humanidad en este momento en muchos aspectos de la vida pública, en este también, sobre todo países como Corea del, no Corea del Sur, también China, en alguna medida Singapur, hay un signo de interrogación sobre lo que pasa en Japón. Otros sistemas han resultado más deficientes. En el centro de todos está el italiano donde también aparecen interrogantes, como decíamos el lunes pasado, acerca de cierta tendencia, de cierta inclinación de la sociedad italiana, sobre todo la del norte, a caer en momentos en que hay epidemias de gripe. Ahí se revelan números, no solamente de contagios, sino también de muertes más elevados desde hace mucho tiempo frente a otros virus que no son el coronavirus. En Brasil, a diferencia de otras sociedades ejemplares como las que decíamos, por ejemplo, en la asiática, hay un, un debate todavía abierto dentro del gabinete brasileño respecto de cómo se debe encarar este problema sanitario. Mientras el presidente de Brasil salió ayer a recorrer el conurbano de Brasilia y a mezclarse con gente y a, a emitir videos donde lo muestran en parrillas compartiendo un momento con eh, transeúntes que se van además agolpando y se van juntando porque ven al presidente, videos que fueron suspendidos de las redes sociales justamente por eh, violar las recomendaciones del distanciamiento social. Al mismo tiempo, el ministro de Salud en una reunión de gabinete de anteayer le preguntó a Bolsonaro, y alguien dejó trascender esa pregunta, si él estaba dispuesto a ver los camiones del ejército trasladando féretros en Brasil. Contra este paisaje general contrastante aparece el gobierno argentino que en materia sanitaria ha demostrado tener reacción y tener además capacidad de coordinación no solamente dentro del gobierno sino que se montó una mesa de crisis de la que participan sobre todo el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y son distintos niveles de coordinación y de reunión en general armonizados por los jefes de gabinete, es decir, por Santiago Cafiero, también Gustavo Vélez a nivel nacional, Felipe Miguel en la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Bianco en la Provincia de Buenos Aires, los equipos de salud de cada área, es decir, Ginés González García, Fernán Quirós, Goyán en la Provincia de Buenos Aires, también los equipos de seguridad, es decir, pareciera que ahí la dirigencia política o la administración tuvo reflejos como para empezar a advertir que se trata de una cuestión misteriosa, compleja, no hay mucha información, no se sabe a ciencia cierta qué es el coronavirus, no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo va a persistir. Ayer hubo una reunión muy importante del presidente con un grupo de científicos, todos la habrán visto, llamó la atención la cantidad de infectólogos, llamó la atención también que se pasaran el micrófono unos a otros sin ningún tipo de las precauciones que ellos mismos están eh, recomendando. Pero más allá de eso, dentro de esa reunión, lo que apareció es un enorme signo de interrogación respecto de cuánto tiempo va a durar esto. Y los científicos o los médicos más preparados suponen que este virus llegó para quedarse como sucedió también con otros virus similares aunque no generaron el estado de alarma, de preocupación y de contagio y mortalidad que está generando el coronavirus, como por ejemplo el de la gripe A que se instaló bueno, y fue durante mucho tiempo, estuvo actuando, igual que se prevé que va a suceder con esta cepa tan eh, virulenta y, como decíamos, misteriosa. Por ejemplo, no se sabe si es una ventaja o no estar en el, en el hemisferio norte y padecer esta enfermedad durante el invierno y yendo hacia la primavera, como le pasa a los países del hemisferio norte. A nosotros nos toca el, el coronavirus cuando estamos saliendo del verano y entrando en el otoño. No se sabe muy bien si este virus prospera más con el frío o no. Por lo tanto, no se sabe bien si entre nosotros va a ser más larga la peripecia o el drama que lo que está haciendo en el hemisferio norte. Lo cierto es que todo esto carga de preguntas el problema de la salida de la cuarentena. Después vamos a hablar de eso. Mientras tanto, se van examinando drogas también un poco atientas. Hoy la, la agencia encargada de drogas y alimentos de Estados Unidos aprobó para casos de pacientes que están en situación muy complicada, es decir, en situación prácticamente terminal, lo que se llama la cloroquina o la ixocloroquina, que es una droga, la hidroxicloroquina que se venía eh, eh, ya investigando o practicando en algunos lugares de Francia, se terminó aplicando también en Francia con el mismo régimen que en Estados Unidos, es decir, para pacientes terminales. Hubo una entrevista muy interesante al doctor Hugo Sigman, que como ustedes saben es uno de los líderes de la industria farmacéutica argentina, sobre estos temas, él dijo que él estaría dispuesto o está por fabricar esta droga en España. Y aclaró, y esto lo deben estar lamentando todos los laboratorios nacionales, que en la Argentina no se puede producir salvo la cápsula, es decir, el blister, y la cajita con la que se vendería el medicamento. Esto es interesante porque acaba de haber un pronunciamiento de la industria farmacéutica argentina diciendo que tenemos que agradecer que tenemos una industria farmacéutica que nos garantiza los medicamentos. El doctor Sigman, aparentemente dice no, 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 lo que podemos garantizar es el blister y la cajita. El medicamento hay que fabricarlo en otros lugares como él lo fabrica en España. Más allá de esto también hay una peculiaridad latinoamericana, escuche este dato, cerca de 90 millones de familias viven en cosas parecidas o zonas parecidas a lo que nosotros llamamos villas de emergencia o favelas. Esto no pasa en China, donde hay pobreza rural, no es esta pobreza urbana derivada de procesos de desindustrialización como hay en la Argentina, en Brasil, en México, ni que hablar en Venezuela. Bueno, estos montos de pobreza plantean para nuestra región y para nuestro país un problema adicional. En las visas ya hay dengue. No hay en muchas de ellas agua potable. Por supuesto, no hay cloacas. Pedir el distanciamiento social es dificilísimo. Pedir que la gente se recluya en su casa es muy difícil porque viven seis, siete, ocho personas en lugares que son cuatro por cuatro con escasa ventilación. Muchos chicos tienen enfermedades preexistentes a todo esto de carácter respiratorio, asma, bronquiolitis. Bueno, acá hay un problema especial que los gobiernos están todavía analizando. Lo señalaron, y lo dijimos la semana pasada, un grupo de curas y monjas villeros que después fueron al día siguiente recibidos por Alberto Fernández. Los curas, curiosamente no las monjas, sigue habiendo cierto machismo, no sé si en la iglesia, en el gobierno o en ambos lugares, lo cierto es que hay una preocupación, ¿por qué? Porque no se produzca en las zonas más carenciadas del país y sobre todo el conurbano bonaerense, una especie de corrida hospitalaria o de corrida sanitaria, y este es el foco de atención principal que están teniendo hoy sin Intención de generar alarma, pero sí de sensibilizarse frente al problema estos tres gobiernos que se han coordinado en una mesa de crisis. Pareciera que la misma perspicacia, la misma capacidad de control o la misma capacidad de ver un poquito más allá de la ola que golpea en los ojos no se advierte en materia económico y social. El presidente pronunció un discurso ayer donde se quejó un poco en abstracto de los empresarios que despiden, los llamó miserables, enseguida la Cámpora y otros dirigentes del oficialismo salieron a identificar a Tequín y a Paolo Roca por la decisión de expulsar o de echar a 1.450 empleados por contratos que se cayeron, muchos de ellos contratos del Estado en provincias, pareciera que hay la necesidad o que empieza a haber la necesidad de encontrar un chivo expiatorio para nuestros males. Siempre el chivo expiatorio cumple una función principal y perversa, que es simplificar los problemas. En eso tiene responde digamos a una expectativa infantil que todos tenemos, que es la fantasía de que hay un culpable de una sola causa para cada problema. Y eh, frente a este drama que estamos viviendo, lo, lo que más angustia es la complejidad. No hay ninguna respuesta que sea contundente. Estamos siempre frente a dilemas. Hoy tenemos la suerte de tenerlo en el programa Alfonso Pratgay. No pudimos hacerlo por vía virtual, no fue imposible. Entonces, bueno, lo forzamos a violar la cuarentena que le está siguiendo muy rigurosamente. En la conversación con él ustedes van a advertir la complejidad de lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la organización del Estado y de la sociedad frente a este virus. Bueno, a la respuesta de que son los empresarios que ganan demasiado y tendrían que ganar menos, salió ahora el caserolazo diciendo son los políticos que viven de los recursos de la gente, viven de los impuestos. Un cacerolazo hasta hace un minuto, bastante estridente, pidiendo que se bajen los sueldos, como sucedió en Uruguay, como sucede en algunas provincias. En La Rioja se hubo un recorte del 20% de los salarios para destinados, de los, de los políticos destinados a la para un fondo que se va a abocar a esta emergencia sanitaria. En Mendoza ya había la misma eh, decisión del gobernador. En La Pampa salió una cámara empresarial pidiendo a los políticos que se bajen el sueldo. Ahora pareciera que parte de la sociedad cree que el problema está en los políticos. Ayer el presidente lo fijó en los empresarios. Pareciera que hay además una falta de comprensión de cómo funciona el circuito de la economía. Juan Bautista Alberdi, que como sabemos era un hombre muy identificado con el liberalismo, probablemente exageradamente identificado con el liberalismo, por lo tanto hay que hacer la advertencia que él entendía que todo era básicamente mercado, decía, es ridículo pretender garantizar el trabajo o los empleos por ley porque no se puede garantizar los clientes por ley. Bueno, esto es una verdad de la economía de mercado. En momentos de crisis, de emergencia, en situaciones límites, probablemente el mercado no funciona o no tenemos que apelar al mercado para resolver el problema, pero suspender las reglas de mercado implica costos muy grandes, implica situaciones de emergencia difíciles de maniobrar e implica cierta confusión respecto de quién paga el costo de apartarnos de determinadas reglas. ¿Qué hace un empresario que tiene un restaurante? Deja de ganar si no está ganando. ¿Cuál va a ser el adelanto de ganancias que va a pagar ese hombre? ¿Qué hace el empresario de un hotel? ¿Cómo paga los sueldos si no tiene ingresos? Está bien, deja de ganar. ¿Quién le paga los sueldos? ¿Se los paga el Estado? No está dicho eso todavía. ¿Va a tener que cumplir con la doble indemnización? Todavía no está claro. No se sabe dentro de qué régimen laboral se va a procesar esta crisis. Hoy hablaba con un empresario que tiene una pyme, que fabrica alimentos, dice, no tengo para pagar los sueldos, Llamé al banco para que me den un crédito de estos créditos que dicen que va a haber para los empresarios que no podemos pagar los sueldos. Todavía no estaba reglamentado. Parece que hoy en algo se avanzó en el Banco Central en reglamentar este tipo de disposiciones transitorias y de emergencia. En otro... Comercio, que se dedica a venta de alimentos, Dice, me contaba hoy la encargada del comercio, yo compro salmón, la empresa que me vende salmón, que es una gran proveedora de salmón, me dijo no te vamos a aumentar el precio, no hay, no hay aumentos de precios, están congelados los precios, eso sí, pago al contado, se acabó el financiamiento, se acabó la cuenta corriente. Bueno, quiere decir que estamos ante problemas muy difíciles de resolver muy difíciles de pensar cómo para cometer la torpeza de decir acá hay un miserable que es el culpable de todo. Por ir a un caso concreto, muchas empresas de la construcción están dejando gente en la calle. Probablemente Tekín cometió la torpeza o el pecado de publicitar a cuanto se estaba dejando fuera del contrato de trabajo, si bien en todo el mundo de la construcción hay un régimen de seguro de desempleo. Entre las muchas empresas que están dejando gente en la calle, muchas lo hacen en las provincias porque YPF ha decidido cortar su régimen de obra pública. Bajarlo en una dimensión muy drástica. No sabemos bien cuánto. Algunos dicen que hay un recorte superior al 50% de las obras previstas. ¿Por qué? por la caída en, el, en, en la venta de combustibles, es anterior tiene que ver con la caída del precio del petróleo, tiene que ver con que todavía no hay un barril criollo que le garantiza todo el... no sabemos. Lo cierto es que si hay una empresa como IPF que tiene al Estado como dueño del más del 50% de su composición accionaria, que decide cortar determinados contratos de obra pública, la empresa de obra pública que es contratista de IPF deja de pagar los salarios a su a sus empleados. Y por esto vamos a decir que Guillermo Nielsen es un miserable, sería una locura. Quiero poner un ejemplo de cómo también el Estado está en una situación compleja. Toda esta recesión en la que estamos entrando, y de la que, como les decía recién, vamos a hablar dentro de un minuto con Alfonso pratgay genera una caída de los, de los ingresos del propio Estado, en un momento en que se supone que el Estado debe gastar más, no solamente porque tiene una presión principal o más aguda sobre su sistema de salud, sino porque empieza a ser el estado el respirador de la economía, ya que está de moda hablar de respiradores. Bueno, todo esto en un paisaje donde hay más de un 30% de informalidad en la población económicamente activa, donde hay niveles de pobreza que según las últimas mediciones son superiores al 35%, donde hay gente que vive en esa informalidad y no puede ahorrar, vive de lo que gana durante el día porque cartonea, porque son empleadas domésticas, porque son albañiles que trabajan informalmente en esa, en esa industria de la construcción que se está eh, eh, contrayendo, todo esto implica... Un problema especial de países como los nuestros, problema que probablemente no tienen en otras economías más formales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que así como se formó una mesa de crisis sanitaria, va a ser necesario que urgente el gobierno forme una mesa de crisis económico-social de tal manera de que no nos estemos caceroleando los unos a los otros, no nos estemos convirtiendo unos a otros en chivos expiatorios y podamos ver un poquito más allá de lo que nos golpea la ola. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.